0: 来到今天的听世界，欢迎大家啊！我是唐瑶，今天继续跟宋老师一起，我们又聊点什么新东西啊？啊，我们聊这个，其实大家比较熟悉了，它有这么几个绰号啊、嗯，一个是叫这个造岛神器。还有一个串号叫地图编辑器、哦、啊，名副其实的大国重器、嗯。呃，这个我们有很多的这个岛屿啊，就是这么吹填出来的啊、哦，被大家呃形象的称为大自然的鬼斧神工。当然了，这还是我们科学家以及工程技术人员去做到的这个东西。嗯，大国重器啊，这个东西专门实施疏浚航道。吹田成路以及港口建设等工程建设用的特种工程船，啊，这个不是普通的挖泥船。你听挖泥船，第一反应是<笑>不够高大上，啊，第二反应就是有点土气。没错，土就是战斗力，啊，土就是战斗力。呃、啊，我们先说这个天津号，啊，我我记得我们有两个，一个叫天津，一个叫天坤啊。嗯北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。一锅炖不下啊！说着说着就停了。一锅炖不，下。吃了你还吃货本质啊！<笑>我们这个天津号呢，这个怎么讲呢？最早的时候，我们急着去做一个非常不错的一个深水港，嗯啊，打算把这个港口弄起来，然后呢，打算让这块也能够生产钢铁。然后呢，我们就找到了国外，找到国外了，有一些这个国外的这些人呢，怎么样呢？我们开始说，我们买。啊，好几个亿呢，嗯，好几个亿，而且是美金呢、啊，说要去买啊，不是美金是欧元更贵嗯，然后我们到最后的说你便宜个五十万，五十万欧元对于几亿来说那简直是毛毛雨啊，忽也不计了，不单不便宜，嗯，反而涨价了，你不是给我砍价吗？我给你涨价，让你有苦说不出来，他知道你造不出来，嗯，你造不出来的话他就没有办法啊，你只能去这样去去做，然后呢我们很无奈，很无奈怎么办呢？我们就找到了这个中交天津航道局啊，然后呢，这个天津航道局呢，找来找去，找去找来啊，最终决定联合国内的产学研单位，成功的去建造中国第一艘拥有完全自主知识产权的现代化的大型绞吸挖泥船“天狮船”啊，这之前的这个“天狮”，然后呢，这个造价只有进口船舶的一半不到，一半不到，你看这是白菜价，你不是？让我怎么怎么样，我就让你高攀不起。反正这个价格唰一下就下来了，啊！当时呢，没有人相信“天狮号”能够满足船东的这个需求啊。2007年2月17号的时候，船东让所有同类型船只在曹妃甸围海造地工程施工之中啊开展劳动竞赛，比吧，看看你怎么比。然后“天狮号” 22小时40分挖泥是 85,177 立方米啊，当时就创下了国内绞吸挖泥船。单日挖泥量的新纪录超过了当时的进口船啊！这个我们就拥有了这个“天狮”啊！“天狮”之后，天津航道局就迈开了大规模建造绞吸船的步伐。接下来是“天牛”系列啊！大家听好了，这个“天狮”狮子的狮，“天牛”不是你想象的那种昆虫，而是牛啊，干活那个牛啊,啊牛，“天牛”系列、嗯。接下来呢是“滨海”系列，然后是“新幺二五”系列，一批国之重器相继投产。呃，那么二十多年前的时候，几乎没有人能够相信说中国可以自行设计和建造大型绞吸挖泥船。我可以明确地告诉大家，这个绞吸挖泥船设备最先进的在荷兰，在荷兰，哦啊、荷兰那么小个国家、啊在荷兰，哎呦，荷兰大家不要忘了，他需要，他他需要，他北海造的，他叫什么？他叫海上马车夫、嗯嗯、啊。然后他有这方面的这个需求，然后做的比较好。荷兰大家不要忘了，还有一个东西，光刻机。嗯、光刻机前几天我们给大家讲了，光刻机，然后被美国压着说不能卖给他，然后呢，这个生意可能还要黄。光刻机的这个情况，呃， 2 0 0 6年我们开始天津号的这个筹划啊，船东特地到深圳造了这个船坞和船厂啊。德国人去参观的时候说：“哎，你造不出来，中国人不可能造出来的，因为技术难度太大了，不行。”我们这个天津号的最初方案其实是由外国公司提出的啊，最初的这个方案，当然我们。工程技术人员经过全面计算分析之后，发现原方案的排水量是不足的啊，以及航速预报都有重大失误。当时所有的合同都已经签订啊，采购合同也已经发往世界各地。外方认为中方不可能自己解决问题，然后就提出了苛刻的修改条件，意思是要么你加钱，要么我就不改。嗯啊，经常弄这个。然后我们让上海交大船舶设计团队呢，对其进行了重新的设计啊，使得项目顺利完成。那么完工之后的天津号呢，当时是亚洲第一，世界第三。这是当时啊，大型自航绞吸挖泥船，我们排到了这个世界第三位。一个世界排名啊，嗯啊，这也是我们当时大型绞吸挖泥船的这个设计制造能力进入了世界先进行列。呃，性能上我简单给大家说一下，天津号的这个绞刀功率是四千四百千瓦啊，单装备最大输送距离可以把这个泥沙、海底的泥沙啊，包括绞吸出来这个绞盘岩石啊、混合物，然后一下一口气把它甩到六公里以外的地方。啊，每小时挖掘的海底混合物大概是什么样的呢？就是一个标准足球场那么大、半米深的一个坑，一个小时挖了这么多东西就可以把这个东西给填满。呃，另外呢，天津号拥有无限的航程的自航能力，可以在这个全球任意大洋之中呢，可以安全的航行。这是天津号。天津号呢，在2010年的1月19号上午，我们举行了它的这个交船仪式。当年。天津号参与到了广西防城港的建设，呃，在恶劣的环境之下，脚蛙脚石，呃，这个礁石啊，毫无压力。此后呢，这个2013年，天津号就奔赴南海啊、呃，在作业的二百天之中呢，吹出了一千万立方米的砂石，接连吹填了美济岛啊、呃、主碧岛、永树岛、华阳岛，还有南薰岛、东门岛、赤瓜岛、永兴岛八座小岛。嗯，原来都是礁，现在叫岛了。啊，这是名副其实的造岛神器。大家可以看到啊，国外对你质疑，有些时候他就是一种心理上的一种傲慢，他认为你不行。嗯。然后呢，你行了之后，呃，他那边他就开始哭了。为什么呢？价格下跌一半还多。嗯。那、啊、基本上我们只要造出来的这种工业产品，你那就不值钱了。啊，马上就让这个国际价格往下跳，断崖式跳水。啊，这是我们的这种发达国家垄断粉碎机的一个标志。那么我们接下来造的这个天鲲号啊，天鲲号比天津号还要厉害。刚才我们说了，这个天津号是一个标准足球场后半米深的坑，一小时填满。那么天鲲号呢，就可以一米深的坑，一个足球场那么大小的一个陆地，它就可以一小时就可以堆出来。嗯，它的这个绞刀额定功率是六百六十千瓦，那个是四千啊，刚才口误啊，是六千六百千瓦。它呃，这个天津号的是四千四百千瓦。啊，绞刀的额定功率，然后设计每小时挖泥量呢是我们那个天鲲号是 6,000 立方米，啊，之前我们说到了天津能把六把这个砂石甩到6公里之外，它可以甩到15公里之外，嗯，都是乘两倍、啊，两倍还要多，两倍还要多，都快三倍了。这个天鲲号呢， 2 0 1 5年12月11号正式开工建造，呃，业内专家看说这个天鲲号核心装备。其实难度不亚于国产航母，啊，从船舶初步设计到技术规格书的制定，再到生产设计，整个过程是步履维艰啊。船舶建造只能在实际生产之中步步推进。那么， 2018年6月份的时候，啊，有人就拍到了这个天鲲号，这个经过三年多的这种时间攻关，然后呢，我们就把这个东西给做出来了啊，然后呢，我们研制出来世界上最先进的油缸式柔性。重型钢装台车系统，然后呢，全球首创了在天鲲号上配置钢装台车和三缆定位双定位系统，呃，自主研制了应用了世界上领先的自动智能挖泥控制系统等等等等等等一系列的这个东西。2017年的这个11月3号的天鲲号在江苏启动成功下水，它的这个设计指标各项性能都超越了天津号啊，新进亚洲第一。然后呢，天津号就排名第二就排名亚洲第二。2018年的6月12号呢，这个天坤号成功完成首次试航，呃，这个这个天坤号，当然了，鲲之大不知其几千里它的这个适应恶劣海况的能力也是全球最强的，输送能力也是世界第一，挖掘深度是亚洲第一，不好意思，还有人排在你前面，就挖掘深度啊，嗯、往下挖的这个深度，挖掘系统能力居世界前列啊，大家要注意看啊，国外是几十年的这种发展，我们用了十年的时间搞定了这个事情。那么接下来，大家可以想象一下，接下来，接下来十年，你想我们会有什么样的发展？那应该是全面的这种领先、嗯。呃，那么我们看我们国家啊，最起码我们看我们的母亲河黄河啊，黄河每年，呃呃，这个有12亿吨黄沙流到渤海里面去。那么我们再看我们的母亲河长江，长江的沙流也是源源不断的，每年会冲积多少呢？六千万立方米。六千万立方米，这都非常的非常大。那么你这个航道，它慢慢的，它到下游水力呃没有那么大的时候，它慢慢水力运泥没那么大，它就沉淀到那儿、啊。沉淀到那儿的时候，如果你不打通和疏浚水路的话，你的港口正用呢，用用用用，不好意思，我要这个大的大型船舶我进不来了。嗯。啊，吃水吃水，我这吃水比较深，你现在水浅了我怎么办？所以说呢，如果不疏浚这种航道沿线港口的这种发展，就很快遭遇瓶颈。那么在这个背景之下，我们需要有这个市场需求，需要尽快的升级挖你的这个装备。嗯，我也希望能不能造一些小的，把黄河整个疏浚一下。啊，这个感感觉很有意思。但是大家要注意啊，你自己挖啊，我们黄河治理还有另外一个束水冲沙。嗯，这个最早是元朝的时候有一个人想出来的，啊，这个束水冲沙的这个办法还是很棒的。哎，我古人很有智慧。明朝是明朝。束水冲沙这种方法呢，我们现在有了这个小浪底工程、嗯、啊，小浪底工程在这个呃束水冲沙的这个方面呢，水平也是很高的。嗯，那么这个在黄河下游的这个航道疏浚方面呢，我相信我们也有相应的这个办法。办法啊，这是我们提到了我们的这个天津和天坤，这都是我们的造岛神器。而且呢，我给大家讲过，因为这个东西功率异常强大。然后呢？ 2 0 1 7年5月份的时候，我们发布了一个公告，就是说为了维护国家的安全啊，对大型挖泥船实施出口管制，未经许可，任何单位和个人不得对外出口啊。那么随着，但是大家要注意啊，随着“一带一路”的建设和全球化的发展，我们的造岛神器已经走出国门。我们不出口这种大型装备，但是我们可以帮你干活啊，这个是没有问题的。比如在非洲的苏丹、坦桑尼亚。啊，肯尼亚、莫桑比克、欧洲的俄罗斯、乌克兰，啊，包括亚洲的老挝、马来西亚、菲律宾、印尼，都出现过中国挖泥船的这个身影。我们这个参与到了这个沙特集赞人工岛的数据项目、马来西亚关丹深水港的项目、巴拿马科隆集装箱港口工程这些“一带一路”建设的重大工程领域建设的工程数量呢，一共是211项啊，又一个二幺幺。呃、啊，大家要注意，关键是。人家这个中交书郡，他刚开始的时候只是我有这个需要啊，我想去做这个东西。随着他自己不断研制新的装备，他已经建成了中国唯一、世界上最大的中交郡啊中交书郡装备技术国家研究中心，而且还建立了两个国家级的企业技术中心和四个省部级的企业技术中心以及一个省部级重点实验室，一个省部级。重点实验室啊，一个是企业实验室，一个是省部级的重点实验室，还有两个博士后的工作站以及十个研发平台，产学研打通了。嗯。然后这个东西就上去了。所以说呢，大家可以看啊，呃，随着这方面呢打通，那么人才不断的这种培养，以后我们修建那个造岛神器，你不用担心别的，人才，人才，这个二十一世纪最宝贵的东西我们是有的。而且呢，你看，有这个博士，两个博士后的工作站。那么这个博士后可以入住在这个里面，然后你可以带往下接着带啊，往下接着带有传承。嗯，呃，但是大家要注意啊，你要注意到自己的不足啊，不要满足于现状。目前我们最先进的天鲲号的绞刀额定功率排名世界第三，前两位还有比利时的杨德诺公司啊，还它有两两款产品，跟它比的话，我们仍然有一定的这种差距，但是大家要注意。我刚才讲到一点，就是他用几十年发展出来的东西，我们用十年就搞定了。那么接下来下一个十年，下一个十年我们会实现全面的这种超越。呃，最近呢再多说两句，大家看到了一个红旗，红旗汽车，嗯，我们汽车、嗯、红旗 H 九、嗯嗯、啊，我一看哇、嗯，特别漂亮，对，而且呢这个很多人在说啊，这是引进了劳斯莱斯的设计师，我可以明确的告诉你，这个设计师是我们自己的设计师啊，他之前。曾经担任过宝来的那个设计啊，他是首席设计师。他2017年已经开始负责 H 9的这个项目了。那么，这个2018年的时候，劳斯莱斯那个设计师才请过来啊。所以说，大家可以看到啊，整个红旗的这个设计团队是红旗 H 9的一个设计团队，是我们自主的啊。跟网上很多说哎呀这个劳斯莱斯的设计师帮你设计的什么劳斯莱斯锦动，我们就是红旗，就是红旗。所以大家可以看啊，新的这个装备。我们看这个国产手机，国产手机华为，啊，包括其他有一系列的这种手机，现在在设计上各个方面蒸蒸日上，这是一方面、嗯。另外一方面呢，我们也会看到这个国产的汽车在设计方面也越来越好啊，三点零 T， 然后呢还有空气悬挂，对，就内在外在都很棒了已经。对，包括内在的这种设计，嗯，我可以明确的告诉大家、嗯，国产汽车有一些比较好的这个佼佼者。他们同价位的，我可以明确到同价位的这个配置以及各个方面要远超，呃，同价位的合资或者国外品牌的一些汽车，这个大家还是有一个慢慢接受的一个过程啊。随着这个东西越做越好，大家可以期待一下，未来会越做越棒啊、嗯！我这两天不光看到有这个红旗，然后比亚迪，比亚迪推出它那个汉汉的那个轿车、哦、啊，一款插混的，还有一款什么？还有一款是纯电的，呃。二三秒钟之内零到一百，这是超跑的这个速度提速很高啊，提速特别快、嗯。呃，但是大家也注意注意安全啊，这注意安全。你想想，三秒钟之内啊，让你跑到一百，你除非买这个几百万的那种超跑，上千万的那种超跑才能够做到。现在。它就可以给你做出来，纯电的这个加加速直线加速的这个速度还是纯电的，对，速度比较快。哦、而且呢，它拿出了一款这个电池，我觉得比较有意思。嗯，刀片式设计的这种，应该是三元锂的这种电池，磷磷酸铁锂的这个电池。这个电池呢，其实电池呃，我个人认为技术并没有更进一步。但是它那种刀片式的这种设计，它有什么样的好处呢？刀片式的这种设计可以让它呃航程更大，然后效果会更好。按照他的说法，就是续航能力能够达到六百公里，纯电的能够达到六百公里，这已经很棒了。六、嗯、百公里的话，其实跟这个汽油车、对，燃油车已经不像上下。可以去挺远的地方了。呃，这是一方面，而且呢，大家也看到了，在东北。啊，在东北最近一直在测试、嗯，我不知道大家最近有关注车没有？怕天冷对电池有影响。奔驰跟比亚迪合作那个腾势 X， 嗯，在东北去测试，零下好几十度了去测试，然后呢，这个放到那儿，然后看这个电的情况也还不错，也还不错。其实大家也知道，腾势 X 就是换壳比亚迪的唐 DM， 这个大家看得很清楚。奔驰把内饰设计了一下，把前脸又设计上。这个侧面还有尾部基本上是一模一样，在奔驰那儿销售啊、嗯呃，然后呢，这个电池，呃，相关的这个情况以及这个轮机的情况，跟比亚迪唐的 DM 基本上是不相上下，所以说它国产有很多东西慢慢是在做上来，大家要给予信心和时间。对，呃，那么说到这儿的时候，刚才提到了，提到了这个华为，华为最近有一个大的动作，其实不是它的大动作，而是什么呢？他之前，他不是用那个芯片啊，什么之类的，用的是台积电的。那么中国大陆芯片代工厂商中芯国际击败了台积电，夺得了华为旗下芯片企业海思半导体公司的14纳米的工艺芯片代工的订单啊， 1 4纳米的。他的这个14纳米呢，之前主要是交给台积电在南京的12寸晶圆厂生产线完成。这个厂的投资是30亿美元， 2 0 1 8年底投入运营，规划月产能是2万片。这个中芯国际是2015年开始研发14纳米，目前良品率已经达到了 95% 啊，业内人士有透露说，海思已经下单中芯国际新出炉的14纳米工艺，从台积电南京厂手中呢抢下了这个订单。其实这个大家也很好理解，这个芯片呢肯定是非常重要的啊。另外呢，将来。未来的这个5 G， 包括物联网，包括车用电子等新兴应用的这种发展，这个芯片在上面的应用，就就集成电路生产呢是很关键的。现在呢，十二纳米的这个技术也开始客户导入，下一代的这个技术研发也在稳步的这种开展。中芯国际官方的透露是，十二纳米的工艺比十四纳米功耗降低百分之二十，性能提高百分之十，错误率降低百分之二十，这是相关的这个情况。那么，基于5 G 相关设备对芯片的需求，中国大陆芯片代工行业今年将实现复苏，这是相关的情况。另外呢，大家也要注意啊，也要注意一点，就是为什么我们要自己做？有人掐我们脖子，你要担心一点，就是有人不让你用的时候，你怎么办？一定要有相应自己的这种厂商啊，在我们自己这一块那么，台积电内部也评估， 7纳米源自美国技术比例是不到百分之十的。仍然可以继续供货，但是14纳米会受到美国有一个计划禁令的这种影响，所以说大家可以看啊，以后我们的这种情况啊，可以进行更多的啊。当然了，这个国外厂商也很郁闷，国外厂商比如说，呃，有一些啊，像这个高通啊、赛灵思啊这些科技企业，都希望美国政府改变相应的这个局面啊。今天呢，我们也看到了一个大的新闻啊，关于第一阶段的那个签署，所以说呢，大家可以看。回头的这个发展呢，还会更加有趣。嗯，好了，广告之后我们继续节目。